0: für mehr, ist eine spannende Geschichte, weil viele Menschen erzählen mir, wenn sie in meinem Alter sind, Theo, ich kann nicht mehr, es läuft schon so viel, ich kann doch nicht mehr machen und ich sage, nee du sollst auch nicht mehr machen, sondern du sollst einen Zusammenhang verstehen, den die Bibel für uns hat, Gott will uns mobilisieren, er will uns rausholen aus dem, was ist und wir alle haben manche Tage, die nicht so toll sind und hineinführen in das, was er für uns vorbereitet hat. Und das ist dieses Jahr. Es ist für mich auch spannend. Vielleicht sieht es so aus, als wenn alles cool ist, aber mein Leben wird auch jeden Tag neu geschrieben. Und diese Überlegung aus der Bibel, dass Gott spricht... Und im Dunkel wird Licht, heißt auch für dich konkret, was immer in deinem Leben noch nicht so ist, wie du dir das wünschst und wie die Bibel sagt, dass du es erleben sollst, dann kannst du mit Gott sprechen. Gott, dein Wille geschehe, dein Wille komme in mein Leben. Ich lerne in dem zu laufen, was du dieses Jahr für mich vorhast und ich verabschiede mich von Altem, wie Abraham damals erhört hört. Komm aus deinem Land, komm aus deiner Verwandtschaft, komm aus deiner Familie raus und geh in ein Land, das ich dir noch zeige. Ich hätte auch am liebsten die Koordinaten gesehen und Abraham auch und dann auf seinem GPS kurz kontrolliert. Ist das der Ort, wo ich hingehen will? Nee, Abraham wusste damals nicht genau, wo die Reise hingeht. Und wir Menschen wissen heute auch nicht immer, wo die Reise genau hingeht. Und deswegen vertrauen wir Gott. Er sagt, du bist geschaffen für mehr. Das Meer abzuholen ist unsere Aufgabe dieses Jahr. Wir wollen es auf die Reise machen. Und ich finde es toll, bei einem amerikanischen Obi, du kennst ja Obi, oder? Bei einem amerikanischen... Ähm, sagen wir mal home ausstarter einem, der Holz und Zeugs und Teppiche und dies und jenes verkauft, war mal zu lesen, vor Jahren war zu lesen, du kannst es, wir können helfen. Aber sehr oft in unserem Leben ist es nämlich ganz anders. Da heißt es und deswegen sagen wir nicht, wir können es, du kannst helfen, sondern du kannst es und wir können helfen. Die Kirche, sind wir ehrlich, wenn man durch die Kirchengeschichte geht, war lange genug der Herrscher, und ich glaube, ein neues Zeitalter bricht an. Die Kirche ist der Diener. Da müssen wir uns alle umstellen. Das heißt, du kannst etwas und wir können helfen. Wir befähigen uns gegenseitig, dass wir werden, die wir sein können. Gott hat was vor mit dir. Das Portfolio, was du dieses Jahr erobern wirst, ist mit dem, was du letztes Jahr hattest, nicht zu vergleichen. Gott gibt dir mehr. Die große Frage ist, habe ich den Mut und habe ich das Vertrauen, mit Gott diese Schritte anzugehen? Ich möchte es nochmal sagen, du kannst es, wir können helfen. Ich kann dein Leben nicht leben, aber ich kann dir helfen, vielleicht kleine Schritte zu gehen. Ich muss mein Leben auch leben. Ich glaube, die größte Mobilisierung ist momentan in Bewegung weltweit für alle Christen auf der ganzen Erde. Du siehst natürlich deinen Alltag und siehst nicht, aber wenn du in die verschiedenen Nationen gehst, dann siehst du, Gott mobilisiert sein Volk. Gott mobilisiert Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Und weißt du was, ist eigentlich ganz einfach. Lies deine Bibel und bete jeden Tag. Schon mal ein guter Anfang. Ja, das ist ja langweilig. Nein, überhaupt nicht. Und dann spricht er zu dir Blitzgedanken und dann hast du Zeit darauf zu reagieren. Und dann sieht es manchmal nicht so attraktiv aus und du denkst, nein, dann mache ich lieber vom Alten mehr. Nein, 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 mach mit Gott was Neues. Lese sein Wort und dann tue, was er dir sagt, seine Blitzgedanken. Reagier schnell, lass die Zeit nicht verstreichen, weil dann der Alter klaut dir wieder, was er gesagt hat. Und das ist so wichtig. Du kannst es, wir können helfen. Kirche ist nicht Herrscher, Kirche ist Diener. Kirche darf helfen, unterstützen, lieben, fördern, finden, fördern, freisetzen. Genau, da sind wir da, uns gegenseitig zu befähigen und deswegen ist es so wichtig. Wir wollen in den nächsten sechs Wochen mit jedem Gottesdienst einen Step, einen Move, einen Schritt klar an die Wand projizieren und heute gibt es einen Schritt, der ist ganz einfach, den kannst du im Augenblick auswendig lernen und er ist vor allem intuitiv, du spürst das, vor allem die erste Hälfte. Und diese sechs Wochen sollen uns helfen, das Jahr gut zu gestalten, weil wir wollen, dass du dein Projekt kennenlernst, dass du deine Bestimmung kennenlernst, dass du in deinem Leben mit deinem Gott Eroberungen schaffen kannst und befähigt wirst. Und zwar das junge Kind bei uns in KidZone, die Teens, die jungen Erwachsenen, Leute in den 20ern und Leute in den 50ern und Leute in den 80ern brennen darauf, nicht umsonst zu leben. Und deshalb ist es eine wunderbare Sache. Wir wollen, es gibt ganz tolle Texte in der Bibel. Zum Beispiel die Bergpredigt ist für die Ethik aller Christen klar, klar, so soll man leben. Und es gibt einen weiteren Text, der verfassungstechnisch relevant ist, wie das Grundgesetz der Christen. Ist einmal die Bergpredigt ganz wichtig, Matthäus 5, 6, 7. Und dann, hätte es nicht gedacht, aber der Epheserbrief ist eine Roadmap. Der Epheserbrief, könnte man sagen, die Königsepistel, also die, die, der Brief von Paulus an die Epheser, der zelebriert Gottes Plan und Gottes Herrlichkeit und Gottes Plan mit seiner Kirche. Und wir in diesem Kap äh, äh, Epheserbrief sind sechs Kapitel und das sind unsere sechs Schritte und du wirst sehen, jeder Schritt macht Sinn und baut auf den vorhergehenden auf und wir gehen dadurch. Also ist eine interessante Reise. Lad deine Nachbarn ein, jeder kann sie verstehen, weil Paulus hat zu den den Menschen der damaligen Zeit gesprochen, nicht zu Theologen und Spezialisten und irgendwelchen Leuten mit besonderer Bewegung. Er hat immer zu allen gesprochen, das heißt du und ich, wir sind angesprochen die nächsten Wochen, dass wir verstehen, worum es geht. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwelche kleinen ehrenamtlichen Helfer sind. Weißt du, manchmal fühle ich mich auch so. Ich sage, ja, also gut, helfen tue ich gern. Ja. Du rufst mich nach zum Einsatz und sagst, Theo kann Schneefräse, das kann ich immer. Ja, Entschuldigung, weißt du, was mir manchmal schwerer fällt? Eine Stunde oder zwei zu beten und zu sagen, Jesus, danke, dass du mir hilfst, zu hören von dir. Und dann die Message rauszuarbeiten und dann zu lernen und zu tun. Das ist schon komplexer. Aber weißt du was? Gott befähigt dich überall da, wo du bist. Und er liebt dich da, wo du bist. Und du bist wichtig da, wo du bist. Und du kannst etwas und wir können helfen. Das ist das Motto in diesem Jahr. Du kannst etwas, du hast was, du hast Gaben und Gott hat für dich was vorbereitet. Okay, gehen wir rein, der Epheserbrief, Roadmap für die Kirche, damit wir verstehen, um was es wirklich im Leben geht. Der erste, Schritt ist der erste, das erste Kapitel im Epheserbrief. Und im ersten Epheserbrief, wenn du, im, im Epheserbrief, im ersten Kapitel, wenn du es liest, siehst du, es sind zwei Teile. Der erste Teil, Verse 1 bis 14, der zweite Teil, Verse 15 bis 23. Klare Einteilung. Im ersten Teil, da ist eine Sinfonie, wer weiß Sinfonie, Zusammenklang, Zusammenspiel, viele Musiker spielen zusammen eine Melodie, ein Thema, richtig? Und der erste Teil im Epheser 1 ist eine Sinfonie des Lobpreises auf unseren Gott. Man könnte lesen in Epheser 1, Vers 3, da steht geschrieben, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus. Darum geht es. Wir geben Gott die Ehre. Am Anfang des Jahres sagen wir, wir wollen einen Gott zuerst Lebensstil leben. Wie hat man Zeit alles machen? Kleingruppe, Next Steps und was weiß ich. Wie hat man Zeit? Man hat Zeit, wenn man, wie man von Robin vorhin gehört hat, sagt, Jesus, du bist zuerst. Dann ordnen sich alle Dinge. Wenn das Wichtigste, der Wichtigste zuerst ist, dann ordnen sich alle Dinge. Manche Dinge sind nicht ganz leicht, ist mir klar. Aber wenn du Ordnung in dein Leben bringen willst, fang mit einem Gott zuerst Lebensstil an. Epheser 1 spricht davon. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus. Und jetzt geht's weiter. Unser Herrn, Jesus ist unser Herr, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat tut es deiner Seele und meiner Seele gut. Er beschenkt dich mit allem, was du brauchst. Jesus gibt dir alles, was du brauchst. Du hast Nöte, ich habe Herausforderungen und Nöte und wir brauchen seine Hilfe. Sei wir ehrlich. Und Jesus sagt hier durch Paulus in diesem wunderbaren Wort aus Epheser 1, ich habe dich mit allem schon gesegnet, es ist alles da, es ist alles da. Was wäre der Move, den wir aus diesem Text rausnehmen können? Was wäre der Next Step, der Schritt? Ganz klar, von mehr Anstrengung zu mehr Jesus. Am Anfang des Jahres wollen wir miteinander reden. Wenn wir für das, was Gott für uns vorbereitet hat, für das, wofür du geschaffen wurdest, wenn du das erreichen willst, und wer will nicht erreichen, was Gott für uns vorbereitet hat, dann darfst du von mehr Anstrengung zu mehr Jesus kommen. Das heißt, am Anfang des Tages sage ich, Jesus, was gefällt dir? Wie sieht's aus? Was kann ich heute tun? Wie soll ich mein Leben ordnen? Hast du mir Kraft, weil ich glaube, ich brauche mehr, als ich habe. Wenn wir so in den Tag gehen, dann wird es gut. Dann kommt Friede ins Leben. Mehr Anstrengung bringt nicht mehr Gewinn. Aber mehr Jesus hilft uns, unser Leben neu zu gestalten. Und dann machen wir das und dann sehen wir, da passiert das, was in dieser Zeit, Illustrationen, die ich jetzt für euch vorbereitet habe, auch passiert. Du kommst zum Beispiel morgens in den Gottesdienst oder du gehst irgendwo einkaufen, da siehst du so einen kleinen Jungen und der kleine Junge kommt auf dich zu. Vielleicht zwei oder drei, da kommt er und da läuft er so rum. Kennt ihr die, zwei, dreijährigen, die so rumlaufen. Und da schaut er dich an und du, du siehst im Blick, er will hören: Mensch, bist du groß. Das will er hören, aber er ist klein. Also, das will ich will gar nicht ihm sagen, du bist groß, wenn er klein ist. Klammer auf, Klammer zu. Wir alle sind viel kleiner, als wir uns wünschen. Und trotzdem lieben wir es, wenn jemand da ist, der sagt, Mensch, bist du groß. Also gut, okay, der Kleine kommt, drei Käse hoch. Und der sagt, wow, bist du groß. Und was macht sein Gesicht? Ja, ja. Ja, wir Menschen sind alle gleich. Wir brauchen viel mehr Liebe, Bestätigung, Annahme und Wertschätzung, als wir denken. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Wertschätzung. Und sie kommt von Gott, aber sie kommt auch von Menschen. Und dieser Kleine kommt daher und, und, und dann hält er seinen Arm hoch. Männer machen das so. Und dann hält er seinen Arm hoch und dann zeigt er dir seine untergalaktischen Muskeln. Und du sagst, wow, du bist aber stark und du bist gut. Es käm nicht so toll, wenn alin sich ein neues Leid sagt und sagt, Aline, du siehst aber groß aus. Das, das kommt nicht so lustig. Das kommt nicht so lustig. Also, man muss schon wissen, wie man was macht mit dem Lob. Aber schau mal hier, wir alle haben doch solche Situationen, wo wir uns ziemlich herausgefordert sehen, oder? Ja. Wo wir nicht die Lösung sehen, wo wir mit dem Leben, Leben laufen und es sieht mehr aus wie Nebel, nicht wie Leben. Stimmt. Und weißt du was, und dann haben wir alle die Verlockung. Wir haben dann das Gefühl, wir haben so einen kleinen, seht ihr, was ich rausziehe? Wir haben so einen kleinen Hosentaschen-Jesus. Was ist? Das ist dein Hosentaschen-Jesus, weil immer du eine Not hast, da schnappst du ihn und holst ihn aus deiner Hose raus und sagst, Jesus, ich habe Not, du musst mir helfen. Und wenn du gerade mal nicht so heiß auf ihn bist, steckst du ihn wieder weg und Jesus ist weg. Er ist dein Hosentaschen-Jesus. darf ich am Anfang dieses Jahres vorschlagen, dass wir eine Verabschiedung vornehmen. Um mehr Jesus zu erleben, um weniger Anstrengungen, um mehr Jesus zu erleben, sollten wir uns von unserem Hosentaschen-Jesus verabschieden und sagen, unser Hosentaschen-Jesus gehört der Vergangenheit an. Ich mache es nochmal anders. Ich weiß nicht, ich komme aus den Tagen, weißt du, ich bin 40 Jahre Christ da. Äh, wenn du sagst, Flanograph oder Flanellbilder in der Kinderstunde, da leuchten meine Augen. Ich bin ein Kinderstunden gebildetes Kind. Zwar schon 55, aber in meiner Kindheit, da hat man in der Kindergottesdienstzeit so einen Jesus gehabt, weißt du, den hast du vorher in der Tasche als Kinderstundenleiter und dann ziehst du den Hosentaschen Jesus aus der Tasche und manchmal braucht man bunten Jesus, oder? Rot und kräftig und, und manche Dinge im Leben sind einfach ein bisschen fade, da darf der Jesus auch mal ein bisschen schlichter daherkommen, oder? Man hat unterschiedliche Hosentaschen Jesus, aber meinst du, wer, wer, wer von uns macht manchmal halbe Sachen, außer mir? Wer macht sogar dumme Sachen, außer mir? Also... Wer, 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 wer wird manchmal erwischt mit halben Sachen? Weißt du, wenn du eine halbe Sache machst, dann brauchst du auch einen halben Jesus. genau. Aber das, das, das hört auf, biblisch zu sein. Biblisch ist kein bunter Vater, halber Jesus. Oder manche Leute denken auch, wow, bin ich in Not, jetzt geht's mir dreckig. Jesus, du kannst mal für mich Überstunden beten. Aber wenn ich es dann wieder nicht so notwendig habe, dann sammle ich meinen Hosentaschen Jesus ein. Was mache ich mit ihm? Steck ihn die Hosentasche. Aber hör her, das mag bei dir überhaupt nicht so sein, aber bei mir ist es so. Manchmal denke ich, ich will jemand mal richtig Bescheid geben. Irgendjemand schon letztes Jahr in der Situation gewesen. Ist. Jetzt gebe ich jemand mal Bescheid. Ich stelle jemand die Zündung ein. Hier läuft was schief. Es braucht meine Weisheit, damit endlich mal läuft, was laufen soll. Und dann sage ich, Jesus hat ja auch gesessen und gelehrt. Dann kann ich ja auch belehren, weil er gelehrt hat. Großer Unterschied. Etwas zu lehren, weil es in deinem Leben ist, ist eine ganz andere Sache, als andere zu belehren, nur weil du nicht mit ihrer Meinung übereinstimmst. Wie wäre das, wenn wir heute einen riesen Move machen? Wir geben unsere Hosentaschen Jesus auf. Wir sagen Goodbye Hosentaschen Jesus. Und wir begrüßen miteinander, mit Applaus, einen Jesus, der Retter, Schöpfer, kraftvoll, Alpha und Omega. Er ist der Helfer, Liebhaber deiner Seele. Er vergisst nicht, wenn du leidest. Er vergisst nicht, dass du brauchst. Er weiß, wo du bist, wer du bist und er hilft dir gerne. Wollen wir diesen Jesus begrüßen und sagen, Jesus, wir wollen lernen, so zu leben, wie du denkst, das Leben geht. Und bitte, dieses Jahr, 2019, ist dein Jahr, wir laufen im Jahr des Herrn, Jesus Christus, nach seiner Art. Wie wäre es, wenn die Kirche mobilisiert wird dieses Jahr auf die Art und Weise, wie der Himmel sich es wünscht? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Muster. Gottes Volk, Gottes Menschen, die Menschen, die Jesus nachfolgen, sind nicht so sehr ehrenamtliche Helfer. Du kannst du mal, ich brauche noch jemanden. Kannst du mal, ach, ich habe noch mehr. Kannst du mal das, kannst du mal das? Die Kirche läuft so nicht. Die Kirche muss nicht Herrscherin sein, sondern die Kirche ist Diener. Und das heißt, alle, die in der Kirche sind, sind da zu dienen, zu finden, freizusetzen und zu fördern und zu fördern und freizusetzen. Du hast Gaben. Nicht wir können es. Du kannst uns helfen, du Kleiner. Nein. Du kannst es. Und wir können helfen als Kirche. Wir befähigen. Du kommst zu Next Steps. Du kommst am Montag, Dienstag. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wir haben drei Wochen, wo wir biblisch sind. Also Apostelgeschichte 2 sagt und sie trafen sich täglich. Mach mal mit, oder? Mach mal mit. Kirche ist kein Herrscher, Kirche ist ein Diener. Du bist nicht irgendein kleiner Mensch, der ein bisschen was für Gott tun kann. Du bist ein großartiges, von Gott geschaffenes Wesen im Ebenbild Gottes. Und er will dir sagen, ich laufe gern mit dir. Ich habe eine Berufung für dich und es wird wunderbar. Goodbye Hosentaschen, Jesus. Welcome, Jesus. Willkommen für Jesus. Retter, Schöpfer, Herrscher dieser Erde und Füller des ganzen Universums. Das ist ein starker Gedanke. Das leitet mich zum Kerngedanken, dieser Message. Wir gehen weg von mehr Anstrengung zu mehr Jesus. Und dann heißt es, Jesus ist mehr. Wenn du krank bist, dann ist Jesus deine Gesundheit. Wenn du frustriert bist, dann ist Jesus dein Friede. Wenn du Streit hast, dann ist Jesus deine Versöhnung. Wenn du Schuld hast, dann ist Jesus deine Vergebung. Wenn du zu wenig Geld hast, dann ist Jesus deine Versorgung. Er ist alles, was du brauchst und mehr. Jesus ist mehr. Danke, Jesus, dass du mehr bist für mich und alle anderen. Jesus, du bist wirklich mehr. Du hast am Kreuz mehr gekonnt als alle anderen, weil du warst am Kreuz und hast für meine Schuld und unsere Schuld bezahlt. Und dann warst du drei Tage weg und am dritten Tag bist du auferstanden. Das ist mehr. Dreh immer zum Nachbarn und sag, Auferstehung ist schon ein bisschen mehr. Auferstehung ist schon ein bisschen mehr. Das kann nicht der Hosentaschen-Jesus, das kann nur der Retter-Jesus, das kann der, der den Tod überwältigt hat und die Sünde entmachtet kann und Krankheit weggetan hat, dieser Jesus kann das. Und dem wollen wir dieses Jahr dienen. Mehr. Genau, genau. Und jetzt haben wir die erste Hälfte von Epheser 1 kurz beschrieben in diesem zentralen Vers, Epheser 1, Vers 3. Wir wollen uns eine, zweiten zentralen Passage, eine zweite Passage vornehmen und diese Passage findest du in Epheser 1, 22 und 23. Und dort steht geschrieben, Paulus läuft zur Höchstform auf, gleich im ersten Kapitel von diesem Königsbrief, dem Epheserbrief. Da heißt es, und alles hat er, Gott, seinen Füßen, seinen Füßen sind die Füße Jesu, alles hat hat Gott den Füßen Jesu unterworfen und ihn, ihn Jesus Christus, als, zusammen hören? als Haupt über alles der Kirche gegeben. Für wen wurde Jesus gegeben? Für die Menschen, die ihm nachfolgen wollen, die mit ihm laufen wollen, die mit in diesem Jahr neue Erfahrungen, mutige Schritte und ihm dienen, damit sein Reich auf diese Erde kommen kann. Dafür ist Jesus gegeben, dass er sein Reich bauen kann und er wird es tun. Lesen wir nochmal. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Kirche gegeben. Jetzt kommt die Offenbarung und das wächst dieses Jahr. Dies sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das kann ich nochmal zum Nachbar drehen. Das ist jetzt ein bisschen herausfordernd. Der da vorne hat gesagt: Wir sind die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Sag mal, ja, genau. Jesus sagt: Du bist Ausdruck seiner Fülle. Du sagst aber, ich habe doch so viel Herausforderung im Alltag. Nein, nein, geh von mehr Anstrengung zu mehr Jesus. Nimm diesen Jesus in deinen Alltag und fang morgens mit ihm an. Und wenn du stolperst, wer stolpert außer mir? Wer macht Fehler außer mir? Wer ist manchmal frustriert außer mir? Wer ist manchmal nicht demütig außer mir? Oder manchmal bin ich stolz, manchmal bin ich eigenwillig, manchmal sage ich dumme Sachen. Wer außer mir macht es auch? Oder wir wollen hier nicht kokettieren mit unserer Sünder, wir wollen sagen, die Kirche ist nicht perfekt. Die Kirche ist im Fortschritt. Großer Unterschied. Perfektion heißt, du musst perfekt sein. Da geht nicht nur einen, Jesus Christus. Aber Fortschritte können alle machen, die demütig sind und lernen. Finden, fördern, freisetzen. Jesus ist das Haupt. Wir haben hier einen Mensch. Wenn du mal schaust, da ist ein Mensch. Und diese, diese Symbolik ist so hilfreich. In diesem Bild des Menschen ist Jesus das Haupt. Und das Haupt weiß alles, kann alles, ist alles und gibt alles, was es hat, weiter. Und deshalb kann der Körper, der Leib, das ist die Kirche, leben. Wir leben nicht, weil wir uns anstrengen, wir leben, weil wir mehr Jesus haben. Auf euch wird die Kraft Gottes kommen und mit der Kraft Gottes kommt das Leben, das Zeugnis wird. Geh doch zu deinen Nachbarn und anstatt zu sagen, du, ich habe in der Bibel gelesen, wenn du Jesus nicht kennst, wirst du in der Hölle brennen. Das ist doch ein freundlicher Neujahrsgruß, oder für deinen Nachbar? Das kannst du auch mal deinen Arbeitskollegen anvertrauen. Du hast schon ein Ticket zum Himmel oder gehst du in die Hölle? Komm ich glaube an Himmel und Hölle, aber ich glaube, dass solange ein, so ein Mensch lebt, darf er wählen. Wie wäre es, wenn wir in Zukunft hingehen zu unserem Nachbar und vielleicht einen Moorrübenkuchen backen, wenn er das mag? Oder Gutschein für Schneeschippen ist momentan aktuell. Oder vielleicht haben sie 25 Kinder und du gibst einen Gutschein für Babysitting. Fünf Abende für frei. Er hat die Sprache verstehen. Jesus Christus von Nazareth, gesalbt mit heiligem Geist, ging umher und tat Gutes. Das Evangelium ist erstmal ein gutes Evangelium, weil gütiger Gott bringt auf Erde seine wunderbare Liebe. Bring die Liebe Gottes zu deinen Nachbarn. Du wirst nie perfekt schaffen, aber mach es mit Fortschritt. Mach dieses Jahr mehr und lehn dich aus dem Fenster für deinen Gott. Und lass uns sehen, dass wir einen missionalen, Lebensstil führen. Nicht irgendwelche kleinen Helfer, sondern du kannst... Wir können helfen und wir erleben, wie Jesus die Geschichte dieser Kirche wendet. Jesus das Haupt, wir als Kirche und alle Kirchen dieser Welt, alle Menschen, die Jesus nachfolgen, wir sind sein Leib und wir sind die Fülle. In uns wohnt die Fülle Gottes durch den Heiligen Geist. Das ist schon mal ein Gedanke. Da kann man mal ein bisschen drüber nachdenken. Was bedeutet es für mein Leben, dass der Geist Gottes in mir lebt? Und was heißt es für meinen Charakter und für meine Moral? Wow, Jesus, da brauche ich die Hilfe. Meine Haltungen, mein Lebensstil, die Art, wie ich mit meinem Geld umgehe, mit meiner Zeit umgehe, das ist schon stark. Dieses Jahr wird stark. Es ist ein Bild, Jesus das Haupt und die Kirche sein Leib. Das führt uns zum zweiten Hauptgedanken. Der erste war, Jesus ist mehr. Und der zweite, die Kirche ist geschaffen für... Aha. Das heißt, das, was du bisher erlebt hast, mag es gut oder schlecht sein, taugt für das Neue nicht mehr. Lass das Alte hinter dir und erlebe etwas Neues mit Jesus Christus. Es wird dich beflügeln, es beflügelt immer wieder mein Herz, dass Jesus zu mir sagt, Theo, du bist geschaffen für mehr. Lass uns gehen, lass uns gehen. Um mit 1. Mose 12, Vers 1-3 bis zu reden. Gott spricht zu dir und zu mir. In dir schlummert eine große Nation. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Und ich will, dass du ein Segen wirst für andere. Geh raus aus der Komfortzone und geh rein in die Zone des Wachstums. Das ist stark. Das ist stark. Wage was mit Gott. Er ist das Haupt und wir sind sein Leib. Er drückt sich aus durch seine Kirche. Und die Kirche ist geschaffen für mehr. Ich möchte zum Schluss kommen. Wenn Jesus das Haupt ist und Jesus mehr ist, wenn er eine Gesellschaft, die so Highspeed ist, dass uns allen manchmal schwindlig ist und wir würden uns gern Lowspeed-Tage zurückwünschen, aber sie kommen nicht. Sie kommen nur durch Jesus. Jesus beruhigt den Alltag. Wenn du Frieden willst, habe ich an Weihnachten jemand sagen hören. Komm aus deinem Graben raus. Das ist real. Wenn du Frieden brauchst, ist nicht die Abschaltung des Speeds die Lösung, sondern die Anschaffung, die er, das Erwerben von Frieden im Herzen nötig. Eine Kirche, die einen mehr Jesus, einen großen Jesus sieht und ihn ehrt. Und nimm den Lobpreis dazu, ihn zu ehren. Nimm dieses Jahr dazu, zum Gebet zu kommen. Nimm die Zeiten in der kleinen Gruppe und sag, ich starte eine eigene. Ich komme am 20., am 22., am 27. Ich lerne sogar dreimal, wie baut man eine kleine Gruppe auf. Und dann sei halt mutig. Also Robin, wenn du mich einlädst zu deiner Dinner Group, ich kann speisen. Mal hier, kreier doch was, was ein Bedürfnis ist in deiner Umgebung. Und wag doch was mit Gott. Angenommen, es klappt nicht sofort und du brauchst halt zwei Wochen Zeit. Wir sind geduldig. Du kannst es. Wir können helfen. Das Kleingruppentraining ist nicht. Hey, wir wissen alles, kommt zu uns. Nein, nein. Das Kleingruppentraining ist: Wir rätseln. Wir wollen dienen. Wir wollen dieses Jahr besser werden. Zu dienen, zu lernen, zu leben, zu gehen. Und wir wollen sein und tun und gehen für diesen Jesus. Und das lohnt sich. Und weißt du was? Und wenn es dann so weit ist, dass ich mein Leben auf dieser Erde abgebe, dann kann ich auch sterben, weil ich habe nicht umsonst gelebt. Du hast nicht umsonst gelebt. Leg dein Leben in seine Waagschale. Und du wirst sehen, er ist vorsichtig, dein Leben zu gestalten und zu verwalten mit dir. Und du wirst dich freuen, alle Tage deines Lebens. Ich wiederhole nochmal, mehr Anstrengung geht nicht. Mehr Anstrengung müssen wir verlassen. Wir gehen von mehr Anstrengung zu mehr Leben, mehr Jesus und mehr Freisetzung. Und dann verstehen wir, dass Jesus das Meer ist, nachdem sich meine Seele sehnt. Wir waren alle schon auf Irrwegen unterwegs, ich in jedem Fall. Und ich muss immer wieder aufpassen, die Bibel sagt, wer steht, seht zu, dass er nicht fällt. Das ist, das ist kein Automatismus, einmal auf der Spur, immer auf der Spur, sondern ich muss immer wieder sagen, Jesus, vergib mir hier, Jesus, es tut mir leid da, Jesus, danke, dass du mehr bist, als ich brauche, ich hole es mir, ich empfange es und dann klappt es. Also, Jesus ist mehr und die Kirche, und es ist so wichtig, dass wir es heute verstehen, das ist der erste Move aus dem ersten Kapitel, die Kirche ist geschaffen für mehr. Yeah. Dreh dich nochmal zum Nachbarn und sag, das heißt, dieses Jahr wird richtig gut. Dieses Jahr wird richtig gut, es wird mehr, es wird größer, ich lerne neue Dinge, es wird richtig gut, genau, es wird richtig gut, die Kirche ist geschaffen für mehr. Man könnte es auch so formulieren, die Kirche sieht aus, wie Jesus aussieht, die Kirche redet, wie Jesus redet, die Kirche, was tut sie noch? Sie tut, was Jesus tut und sie ist, wie Jesus ist. Sagst du sagst aber, oh, da gibt es noch einen Unterschied zwischen mir und Jesus, richtig, deswegen laufen wir mit ihm, er bringt uns bei. Während wir laufen, während wir gehen, während wir kleine Gruppen bauen, während wir hier in Teams sind und miteinander dienen, ist es nicht fantastisch, Leute? Das war wahrscheinlich einer der schneereichsten Tage dieses Jahres mit gestern und Wind. Schau, 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 schau dich mal um, schau dir mal um. Erster Gottesdienst, schau dich mal um, dreh dich mal um, nimm den Luxus und dreht dich mal um. Wink den Leuten mal. Und sag, ich habe meinen Hosentaschen-Jesus verabschiedet. Goodbye Hosentaschen-Jesus. Und wir sagen, Jesus... Du bist der Retter und Herrscher dieser Welt. Du bist ein gütiger Gott. Und wir laufen mit dir dieses Jahr. Wir tun, was du tust. Wir sagen, was du sagst. Wir leben, wie du lebst. Und wir sind, wie du bist, Jesus. Bild zum Schluss. Jesus bietet dir heute ein neues Leben an. So wie der Ozean die Fische umgibt, so umgibt Jesus dein Leben. Du gehst durch Not, er ist da. Du gehst durch Siege, er ist da. Du gehst durch jede andere Erfahrung des Lebens, er ist immer da. Er umschließt dich. Wie wäre das, wenn wir dieses Jahr Jesus umarmen und er umarmt uns? Wie wäre es, wenn diese kleinen Zweijährigen immer wieder, die kommen, kannst du mir was Gutes sagen? Wir sind alle wie Zweijährige, richtig? Oder? Wir alle wollen hören, dass wir geliebt sind und angenommen sind. Und wenn wir stolpern und versagen, dass wir niemand brauchen, der auf uns rumtritt und sagt, Kind, du hast mich aber enttäuscht. Sondern wir brauchen Menschen, die sagen, Mensch, ich stehe zu dir. Mensch, du hast Potenzial. Mensch, du bist für mehr geschaffen. Mensch, kann ich neben dich stehen. Mensch, weißt du, ich, du, du weißt nicht, warum ich gut predige. Soll ich dir einen Grund sagen, warum ich gut predige? Der erste Grund ist, Jesus ist gütig. Der zweite, ich habe ein vorzügliches Stage-Team. Manchmal biete ich hinten, das weißt du nicht. Biete ich hinten dem Stage Team die Predigt an, weil ich denke, wow, vielleicht können sie nicht besser. Dann gucken die mich an und sagen, du bist der beste Pastor hier. Und du machst das. Okay. Ja. Komm hier. Wenn du denkst, hier gibt Superstars, dann hast du falsch gedacht. Hier gibt es kleine Menschen mit einem großen Jesus und die, die verabschieden ihren Hosentaschen Jesus. Und der große Jesus kann immer alles geben, was du brauchst. Und wir müssen ihm einfach vertrauen, dass er den Traum seines Herzens mitten in dem Schmerz unseres Lebens realisieren hilft. Und jetzt hör mal dem Klang zu. Dem Klang geschaffen für mehr. Hör mal zu, schau dir das Bild nochmal an. Du bist geschaffen für mehr. Das Meer umgibt dich, das Meer der Liebe Gottes, das Meer der Kraft und Vergebung, das Meer der Heilung, das Meer der Hoffnung, dass deine Familie ganz wiederhergestellt wird. Das Meer, dass du dieses Jahr gehst und deine Freunde gewinnst. Du bringst sie mit. Leute, 1762 Menschen in fünf Christmas Celebrations ist schon ein bisschen der Hammer. Ein bisschen mehr, als wir verstehen. Aber das sind Menschen, die darauf warten, von dir geliebt und eingeladen zu werden. Das sind Menschen, die dein Gebet brauchen. Deswegen Montag, da geht es nicht um mich, da geht es um Gott. Im Gebet Dienstag geht es nicht um mich, da geht es um Gott. Da geht es auch nicht um dich, da geht es um Gott. Komm und seh. Sei und geh. Lass uns gehen dieses Jahr. Lass uns den ersten Paradigmenwechsel begreifen auf Epheser 1. Von mehr Anstrengung zu mehr Jesus. Von mehr Mühe zu mehr Jesus. Von mehr Versagen zu mehr Jesus. Dieser Jesus ist heute hier. Dieser Jesus liebt dich so, wie du bist. Dieser Jesus nimmt dich an, genau so, wie du bist. Und wenn du willst... Wenn du das erste Mal so beten willst, der Himmel freut sich. Wenn du sagen willst, Jesus, hier bin ich. Ich brauche mehr von dir. Du bist es mehr. Wenn du sagen willst, Jesus, mein Leben ist ordentlich irgendwie, aber ich sehne mich nach einem grandiosen Leben, einem Geschaffen für mehr. Und du willst diesen Jesus, dann steh doch mit mir auf. Schau doch zu ihm, er ist da. Und bete dieses einfache Kindergebet mit mir. Vielleicht das erste Mal heute oder bei mir das hundertste und hundertste Mal. Immer wieder bete ich dieses Gebet. Und ich sage, Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich bring dir mein Leben. Jesus, ich bin schwach. Du bist stark. Danke, dass du jetzt zu mir kommst. Ich bring dir meine Schuld. Vergib mir und reinig mein Herz. Gib mir neues Leben. Ich will mit dir laufen. Ich bin geschaffen für mehr. Nimm mich mit auf die Reise. Ich bin dabei, Jesus. Und ich bete das in Jesu Namen. Amen. Amen. Gott sieht dich stark. Gott sieht dich groß. In ihm gibt es Zukunft. In ihm ist Kraft. Und er holt dich und mich ab. dass wir dieses Jahr neue Schritte.